0: 欢迎收听《拉斯夏的蜡烛工坊》，我是子旭，各位今天的地狱同路人，嗯，各位小时候不知道有没有跟我一样，就是曾经被家人要求要背那个《唐诗三百首》。那杜牧就有一首叫做《过华清宫绝句三首》，那其中有一段是这样说的：他写说“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。其实这段描述的场景是那个唐明皇他要调动地方官员来千里迢迢的替杨贵妃来送荔枝的这个景象。那通常我们会认为这个荔枝算是一种比较名贵的水果。但之前我在查资料的时候啊，意外看到就是呃中国有一个地方居然出现了就是羊吃荔枝的这样一个新闻，大家有兴趣可以查一下。那其实蛮让人意外的、啊，因为我原本以为羊只会吃草沒沒，没有想过羊居然也会吃荔枝。那羊为什么吃荔枝呢？就是原来是因为呃荔枝太多了嘛，那商人卖不了，那就只好放在那边，就是让羊给吃了。不过我们去水果店买水果的时候，好像也没有觉得荔枝便宜到哪里去。那就是说有个呃有趣的问题就来啦，大家可以一起思考一下。假如我们用这个经济学里面的供需曲线来解释这个现象的话，那我们是可以说，就是在杨吃荔枝的地方，荔枝供过于求；但在水果店，荔枝供不应求，或者是供需平衡呢？那很显然，这种说法其实并不能解释什么东西啦。那我们把这个我们利用供需曲线来描述市场的这个办法，我们会称它为叫供需曲线分析法。那这种分析分析方法呢，是用一类商品那作为呃作为作为分析的一个对象，但是在现实生活当中啊，同一类的商品虽然说它的这个物理属性是一样的，就比如说苹果就是苹果嘛，物理属性是一样的。那从满足不同需求的角度来看，他们经济的属性并不相同。比如说用来满足羊的荔枝。跟用来满足人的利枝，他们其实并不是同一种商品哦。那在这种不同的场合，他们价格当然也不一样嘛。所以我们在分析这个商品价格的时候啊，其实不能够把这种具有不同经济属性的商品去当成同一类商品来处理。也就是说呢，当这个企业家把这个物理属性相同的产品去开发成，呃，满足不同需求的产品的时候。那其他们他们就就不属于同一种产品喽、哦。举例来说好了，中国的那个中国有个企业叫阿里巴巴，大家应该知道。那它旗下还有一个就是一个品牌一个服务，它叫做盒马先生。盒是盒子的盒，马是呃就是 horse 那个马，然后鲜是鲜美的鲜，生是生活的生。那一样有兴趣的听众可以等一下呃去 Google 去搜看看了。那他们是主打这个网购生鲜食品，那当然他们卖的东西可能在其他的网购平台也有比如说在天猫可能也有同样东西，但是河马先生的消费者他们的体验是不一样的，因此呢，他们也会买得更更，比如说更放心啊，甚至也会愿意付更高的价格在那个河马先生去去下订单。那因此呢，这个产品属性可以说是其实比较不重要啦。重要的是什么？重要的是消费者体验嘛？那现在流行的这个新零售，那本质上就是企业家他为消费者创造一种新的体验。那这边是这边顺带解释一下什么是新零售，就是阿里巴巴它对新零售的这个概念的定义，就是说它是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态。o、okay, 其实这不是很重要，就是当做补充的资讯给大家补充一下。那所以，我们可以在现实生活就可以观察到啦，比如说，呃，产品的新属性会被企业家不断的开发出来。比如说咖啡厅，哎、欸，你这边家，那边又加，其咖啡厅是咖啡厅嘛，但是加个女仆感觉就不一样了。那当中这这个这个女仆咖啡厅它所提供的服务也就跟一般的咖啡厅不一样。所以说，在经济学当中的攻给呢，其实是由无数个企业家他所创造出来的哦。但是在新古典的这个供需曲线当中，其实并不包含这个企业家，因为他们假设有一只神奇的看不见的手，他们立刻就能够提供某样产品。那同样来说，呃，这个需求当然也跟企业家的才能有关系。比如说，第一个吃昆昆虫的人非常有企业家才能，因为他居然发现了昆虫其实是可以吃的。那就换句话说，消费是一个。很主观的概念，一个人要做出消费的决定啊，其实就跟他要做出生产的决定是一样的，都需要先经过计计计算，也就是所谓的这个成本跟效益的分析。那由于消费它是主观的行为，那不同的消费者，那他消费同一种商品也会有不同的目的嘛。比如说像我前面举的苹果，有的人就是买来吃，哎，有的人就是买来做果酱，有拿来买送人，有拿来榨汁。OK， 那或者是有人买房，他是买来自己住；有的人就是买房为了单纯投资啊；有的人就是就是、想买来养蚊子嘛，或是拿来当仓库。所以说，这意味着我们根本不能够把不同消费者的需求把它加起来，然后画出一条需求曲线。所以由此可见，那个供给还有需求其实都是人的行为。那我们从个从这个个体的角度来看啊、哦。供给跟需求在说的根本不是数量的概念，而是交换的行为这件事情。那更准确一点来说，供需是双方它根据自己各自的价值，然后所做出的交换。然后我们从前面所讲的这些东西是可以知道，就是供需曲线的分析法，就是从产品的角度来看供给跟需求嘛。那奥地利学派呢，是从人。也就是从企业家的角度来看，供给跟需求。那传统新古典的这种分析法，它是认为产品价格只是随着这个市场的供给还有需求数量变化而,而变化。因为我们知道嘛，什么是就是我们会画一条 P 呃 X 轴跟 Y 轴，那纵轴呢就是呃 P 是 price of、哦、纵轴就是价格，然后那个横轴就是 QQ 就是数量。所以你看，这里面根本就没有谈到任何有关就是企业家的内容嘛，对不对？就是他这个 PQ 走，他没有任何的企业家参与在里面，然后当然也就没有企业家创造价值的这个过程。但是在现实当中，就是决定产品价格的，其实根本不是供需求的这个数量，而是企业家的行动。比如说，企业家他创造了整个产业链，还有产业的生态。这些其实都对产品的价格啊，还有价值都会有影响。然后企业家们也会不断地去创造供给跟需求。那同样，他们也改变了供给跟需求，所以他们这个行动的过程当中，同样也会导致产品的价值会不断地改变。那么，以这个马歇尔为代表的这个供需曲线分析法呢，呃，需求曲线是从边际效用递减这个规律前呃当中所推导出来的。那这个边际效用递减，我们在前一节节目有提过啦，有兴趣的朋友一样也是可以回头听听看。那经济学当中成本，其实跟会计学当中成本是完全不同的东西哦、喔。经济学当中的成本一直都是用主观的机会成本这个概念，但是供需曲线这时候就跑来去使用了客观的生产成本这样的一个概念，也就是说，他们是认为价格是由生产成本决定的。那当然，这会有问题啦，因为成本定义在这时候就被混淆了。那生产或者是供给，其实都应该要用这个主观价值论的成本概念，或者我们说是机会成本的概念来思考。那当然，在某些特定情况之下，一定程度上还是可以勉强接受，呃，用供需曲线分析法啦。比如说，在这个杨氏荔枝的这个案例当中，当地的这个果农生产的荔枝突然增加很多。那它的销售成本就会递增嘛？那但是它的卖价呢却是递减的。那当成本呢超过售价的时候，它就会想说：看那个荔枝那么便宜，那我我我多卖一一批荔枝，我就多亏点钱。那干脆就把荔枝拿去放去喂养嘛。OK， 这东西是符合供需曲线分析的。但是这意味着这个供需曲线的分析法，它的使用上其实有非常严格的条件限制哦。比如说这当中。呃，没有企业家去创新，消费者的偏好也,也没有没有改变，但是在现实当中，这个限制条件往往是无法被满足的。比如说，这时候有企业家他就跑去帮助果农，然后让果农学会呃用网购，或者说呃用电子商务的方式，还有那个物流，这时候果农就可以把荔枝去卖到其他有需求的地方，那么这时候供呃荔枝的供需的关系就会发生了改变了吗？那相对于呃普通的商品来说，呃石油啊，还有钢铁这样的大宗商品，其实比较适用于供需曲线分析法，因为在这个期货市场里面，大宗商品的价格会随时对这个影响供需的因素去做出立刻的反应，但这不意味着可以忽视价格背后的个体行为。因为这时时刻刻去变动价格，全部都是企业家的判断下，呃，全部都是企业家去判断之后的产物。所以说，供给啊，还有需求，它并不是这个自动发生的，而是企业家行动的结果。那当然，除此之外，供需也会跟制度，比如说，呃，尤其是产权制度去相关。不同的产权制度也会透过影响企业家精神，还有。交易费用的方式来影响供给状况，比如说政府，我们的这政府它其实设置了各式各样监管制度。那当然了、啊，你监管的制度它管的越多，你就搞得人家创业开公司就越麻烦。那也就是说，这个政府把这个交易费用拉的越高，那当然投入市场竞争的企业家就越少嘛，那相对的供给就会越少，所以价格就比较高。但是呢，这个供需曲线的分析法却把这个制度的因素去排除在外，然后也没有交易成本、呃交易费用之类的的概念去参与其中。那总之呢，其实就像是米塞斯说的那样啊，就是呃，这个供需曲线图对我们的洞察力其实没有任何丝毫的帮助。他是这样说的：他说，如果说是替一般大学生讲解这个问题，然后就画出这样啊那样的曲线，也许是个比较方便的方法，但是就。交换学真正的任务来说，这那个不过是插曲。OK， 那今天的节目主要就是向各位介绍所谓的供需曲线在我们现实的生活当中到底有没有用。那、啊、当然，这边我我顺便补充一下，其实就像呃张五常他还说过，真实世世界当中这个供需曲线是不存在的哈。其实张五常他本身有蛮多思想当中都有一些。奥地利学派的影子在里面。好啦，那今天的分享就先到这边咯，如果说各位听众有任何的问题跟反馈的话，那很希望大家可以找个时间来我们粉砖，就是比如说想丢个讯息给我啦，那我才知道各位对于这样的内容到底有没有兴趣。那下一集啊，对，就是我在录这集的时候，其实我已经想好下一集要做什么了，所以等一下我我我就准备去整理一些资料。对，下一集应该就是大家很就是大家很有兴趣的一些关于北欧的制度的一些话题啊，因为我知道台湾好像蛮多人对于北欧存在一些幻想，那他们会觉得说哦，北欧是一个很美的地呃。就是很棒制度，就如说什么东西，呃，教育免费啦，医疗免费啦，住房还是什么的，对，总之他们会对北欧，比如说瑞典之类的国家产生很多不切实际的幻想。那就大家可以稍等我一下，我晚点就会把这下一集的内容给做出来。好啦，那今天的内容就先到这边喽，那大家拜拜。